0: Muchas gracias Liz por estar acá con, con nosotros el día de hoy, déjenme presentarles sí, a Liz que tiene, yo, yo siempre últimamente siempre a todo digo que dos años, pero yo creo que tiene un poco menos de dos años o más o menos por ahí que la conozco, que tengo el placer sí. de conocerla porque... Mmm, Liz llegó, ahora sí que llegó a mi vida eh, en el trabajo y yo tuve la posibilidad de conocerla y es una persona que todos los que la conocemos, como lo puse en el post de la mañana, es una persona con mucha luz, es una persona con mucha luz, con mucha felicidad, que, que se siente que es una persona con buena vibra, con mucha sinceridad en lo que hace y, y eso contagia siempre. La verdad es que mmm, de nuestras colaboradoras estrellas siempre cumpliendo ahora sí que todas sus cuotas, rebasando las cosas, la verdad es que grato, grato, grato haberla conocido y poder seguramente trabajar en, en el futuro cercano otra vez juntas y de una u otra manera, porque la verdad es que, que, bueno, al menos de nuestra parte Liz, hemos disfrutado mucho el tenerte con nosotros y el tenerte en nuestro equipo, la verdad es que ha sido fenomenal, espero que tú también hayas disfrutado mucho trabajar con, con nosotros de este lado.
1: Sí, sí, súper divertido trabajar con ustedes.
0: Eso está padrísimo, que diga súper divertido trabajar con nosotros. ¿Quién dice, quién dice, ¿Qué, qué gente en su trabajo dice súper divertido trabajar con ustedes? La verdad que, gracias, gracias por eso. Y bueno, Liz está con nosotros el día de hoy. Como saben todos ustedes, todos los viernes tenemos estas pláticas, estas charlas de mamás de mamás trabajadoras. Es que estoy con el chip del emprendimiento de hace rato y me confundí. Perdón, no, mamás trabajadoras. Porque estas charlas son para... Siempre hay una persona que está pasando por cierta circunstancia o por cierta situación o que se piensa en el mundo y a veces las mamás sentimos, ay, ¿será que nada más me pasa a mí? Esto nada más lo estaré viviendo yo. ¿Cómo lo estarán viviendo las demás mamás, no? Y el tema de hoy es cómo sobrevivir a la escuela en casa y no morir en el intento, ¿no? Entonces, la verdad sí. que, que yo estoy... en la verdad que en la gloria, porque pues mi bebé es un bebé, entonces pues sí lo iba a meter a la guardería. Ya lo iba a meter en este año precisamente para que empezara a interactuar con los niños y todo, pero bueno, pasó esto y ya no. Y, y ya empiezo como, híjole, ya cada día tiene más pila y más cosas. Y yo, ay, ¿qué hago? ¿Dónde, dónde lo pongo? ¿Qué le doy? Porque ya, o sea, agarra algo, tuc, 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 tuc", lo arma y va con otra cosa. Y bueno, imagínate ahora ya... Esa pila que tienen los niños. Entonces, cuéntanos primero, Liz, ¿cuántos pequeños tienes y de qué edades son?
1: Tengo dos. Dos niños. Un niño de nueve años que se llama Caleb y okay. una niña de once que se llama Sara. Okay. Ella pasó a primero de secundaria y Caleb va en quinto. En uh -huh. quinto de primaria. Ok. Sí. Eh, y
0: cuéntanos un poquito, eh, que yo ya yo ya sé más o menos, pero la audiencia seguramente, ¿a qué te dedicabas ahora sí que es una historia antes pandemia y post pandemia. Bueno, pandemia. más bien, en la pandemia será otra, seguramente muy distinta después de que todo esto por fin termine. Sí. Pero cuéntanos a, a qué te dedicabas tú antes de que esta pandemia
1: empezara. Cuéntanos. Antes del coronavirus, <risa> eh, pues mira, mis días transcurrían de lunes a viernes. Eh, tengo, Teníamos una lonchería, una amiga y yo. Éramos este, socios en, un, en una lonchería donde vendíamos desayunos para los, para los niños de la escuela, eh, donde iban nuestros hijos. Entonces, este, normalmente nos parábamos temprano, íbamos, abríamos este local y preparábamos los desayunos. Teníamos una lista donde los niños iban y nos pedían su desayuno. Eh, nosotras les vendíamos desayunos personalizados a todos los niños, por ejemplo, que quiero verduras, que quiero este pollo, que quiero este nuggets, o así todo lo que los niños nos pidieran, lo íbamos anotando, gelatinas, postres, eh, wow. lo íbamos anotando en una lista, entonces ya cuando llegaba la hora del recreo, nosotras ya en el transcurso de que entraban <coughs> y en la hora del recreo, nosotras preparábamos todo. Y ya wow. para cuando llegaba el recreo les entregamos su desayuno personalizado con su nombre y este su grado, su grupo y todo. Y ya los niños iban a recogerlo en la puerta eh, de la escuela wow. o a veces podíamos pasar a su salón. ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué increíble! Porque me, me mencionabas también que pues evidentemente es con todo este que sean saludables y que sean... ¡Qué padre que sean personalizados! Yo me acuerdo cuando yo iba a la primaria que había una cooperativa, ¿no? está la cooperativa sí. y, y te vendían que los taquitos de guisado o los o los chetos, ya sabes, este bola este anaranjada o ese tipo de cosas y pues no había más que qué importante lo, lo que lo que estaban haciendo porque desde chiquitos los niños ya saben que pueden elegir y que tienen una opción sí. y que es exclusivamente para ellos. O sea, es el desayuno, pero de José, pero de Ricardo, pero de Sandra, pero, o sea, ten, y eso está súper padre. De hecho, cuando me contaste yo dije, wow, qué, qué padre. Y seguramente sí. no todas las escuelas este, tienen esa opción y no todas las escuelas pues te brindan también esa esas posibilidades de, de, de que tú seas, la que estés haciendo los, 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 y que entres al salón a dejárselos, ¿no? Pero es, sí, eso, eso tiene jiribilla, porque tú estás metida por ahí, ¿verdad?
1: <risa> sí, sí, a ver, eso, eso, esa era la, la, la cuestión por la que me dejaban pasar, porque yo estaba en la mesa directiva de la escuela y me encargó este, de varias cosas. Entonces, cuando eh, pusimos el negocio, pues le pedimos de favor al director que nos dejara, este, pasar los desayunos. Sí hay una cooperativa dentro de la escuela, pero son muchísimos niños y a veces no es suficiente. Entonces eh, salen al recreo y los niños más pequeños o muchos niños no alcanzan a comprar. Fue la, la problemática que nosotros vimos y dijimos, pues me gustaría que mi hijo tuviera un desayuno este, que pudiera disfrutarlo, calientito, que fuera lo que a él le gusta. Inclusive empezábamos a, a, a poner este desayunos especiales para el día de tu cumpleaños y lo armábamos así como con globito, con, con este el pastelito chiquito que ah. si, si no llegaban a pedir, pues nosotros se lo organizábamos y a la hora del recreo era ¡Feliz cumpleaños, este Julio o Brenda o así! <ríe> sí, era wow ¡Guau! Wow. Eso, eso, eso de
0: verdad <ríe> está increíble, ¿eh? La verdad que aquí ya pusieron sí. aquí muchos corazoncitos porque eso ¿quién te lo da? Nunca, ¿no? Y qué, y qué padre, por ejemplo, para las mamás que obviamente sa saben de esto y pues les dan el dinero a sus hijos porque como todas trabajamos. Y a veces no, mm -hmm. quisiéramos que nuestros hijos tuvieran, tú lo dijiste, a mí cómo me gustaría que mi hijo tuviera un desayuno caliente, un desayuno como si estuviera en casa, ¿no? Como si yo se lo mm -hmm. preparara con amor. Y qué increíble que una mamá que ama a sus hijos y que hace eso con amor, mm -hmm. pueda repartir el amor para todos los niños. Y eso, 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 eso sí. la verdad está increíble. Y lo de los cumpleaños,
1: fenomenal. Y entonces y tú, está,
0: tú, tú estabas... Martina, reímos, dime, 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 dime.
1: También veíamos que, que las... Las mamás, por ejemplo, le daban el dinero a sus hijos, ¿no? O tú como mamá, mamá trabajadora le das el dinero a tu hijo y tú piensas, pues mi hijo se va a comprar un desayuno muy saludable, pero resulta que tu pequeño iba a la cooperativa y se compraba el refresquito o las papas o no sé, se compraba X cosas. O en vez de comprar comida, a veces iban a la papelería y compraban juguetes, entonces muchas mamás preferían ir con nosotras y me decía, a ver, a mi hijo le vas a mandar esto, le vas a mandar verdura, le vas a mandar esto, el otro, y es, es lo que le mandábamos, lo que su mamá nos pedía. Claro, uh -huh.
0: claro, claro, qué, qué increíble y qué seguridad de las mamás de decir, sí, no, porque sí, yo me llegué a gastar el dinero de, de, del recreo este en cost, que no tenía en estampitas, había unas estampitas para coleccionar, yo me la gastaba en eso sí. y no comía, ¿no? Y luego esa preocupación o esa, dices, las mamás le dan el dinero pues ya, ya, ya te sientes como que, ah, ya le di dinero, ya va a comer y va a estar bien, ¿cuál? No, <ríe> chamacos no. son tremendos, ¿no? Entonces, sí. qué padre, qué padre. Y obviamente, obviamente toda esta pandemia te cambia todo, niños en la escuela, ¿no? O Se acaba esa parte de, de, de ese negocio y de ese ingreso que, que porque además disfrutas porque cuando, y hace rato en una plática también decían, cuando emprendes algo, cuando tienes un negocio, tienes que estar enamorada del negocio, y te paras y dices, ¡ya es lunes! No es como cuando, <risa> es, no es como que, ah ya es lunes! No, dices, ¡ya es lunes! no Y empieza todo, y, y con esa energía y todo, ¡qué padre! Y entonces viene todo esto, y pues te cambia la jugada, ¿no? Evidentemente. Sí. Pero bueno, cuéntanos, aparte de, de, de esta parte de lunes a viernes que decías, ahora sí cuéntanos, ¿Qué hacía los fines de semana?
1: Ah, pues mira, de lunes a viernes, hacía esta, esta, de estar en la lonchería con mi amiga, de hecho a mi amiga es a la que le gustaba mucho cocinar y ella fue la que decidió poner, yo le dije, pues a mí me gusta mucho convivir en la escuela y a mí me gusta mucho este relajo de estar conviviendo con las personas, dije, pues yo te ayudo. Y, este, y ella era la que más cocinaba Y yo era la que como que interactuaba con las personas Entonces okay. este, por las relaciones que llevaba yo con las personas de la escuela Como también soy representante de mi grupo Y del grupo de mi hija y de mi hijo Pues mucha gente me conoce Entonces claro. sabían que lo que yo les iba a vender era algo de calidad Era algo bueno y que no les iba a quedar mal Entonces eso era lo que nos ayudaba mucho Correcto. Y este después... Eh, los fines de semana, pues buscaba trabajo de demostradora. Hace muchos años empecé como demostradora, desde que tenía como 18 años. Era animadora, demostradora, promotora. Eh, y teníamos, este, bueno, tenía varios este, trabajos, pero cuando mis hijos nacieron, dejé de trabajar un tiempo. Okay. Y fue cuando empezamos, este, desde que mis hijos tenían un año chiquitos. Desde que nacieron hasta que tuvieron ya como seis, siete años que ya eran más independientes, pues volví a empezar a buscar trabajo. Ok. De administradora, porque, porque no puedo eh, no podía irme yo mucho tiempo porque se quedaban solitos o lloraban o no querían estar con sus abuelas o así, entonces no podía yo irme. Correcto. Y eh, uh -huh, entonces, este, pues buscaba otras maneras de, de, de desestresarme, ¿no? <ríe> Correcto. De, de hacer otras cosas, entonces también me gusta mucho bailar, y cuando, cuando había oportunidad de poner coreografías de 15 años, pues yo siempre era, yo, yo la pongo, yo, yo quiero, entonces este también me dedicaba a eso, a poner coreografías en la escuela, como también tenía mucha relación con las maestras, me decían las maestras, oye, ayúdame a poner el festival de, de Día de las Madres, o ayúdame a poner la coreografía, y eso también, Así ayudaba este, a las maestras a poner las coreografías de la escuela
0: okay. eh,
1: y cuando hay trabajo de, de demostradora también los fines de semana pues me voy a trabajar uh -huh. excelente
0: <risa> que fue ahí donde la conocimos y la verdad es que eh, cualquiera puede decir que cualquier persona puede trabajar de demostradora lo cual es cierto pero realmente a todos nos ha pasado a mí me pasa y cada vez que me pasa digo ¿por qué me pasa a mí? Porque yo me dedico a esto y voy al súper, ¿no? Y encuentras es, estas eh, mujeres y hombres también, luego ¿no? que están ahí, con su cara, que están así, o sea, literal recargados. Yo no digo que no, te, que no te canses y no te puedas recargar, sí, pero o sea, que tú ves que están así todo el día, que pasas y no te abordan, que no te dicen nada, que hasta te hacen caras y dices, ¿qué demonios están haciendo aquí si no les gusta? No, porque al final del día todos los trabajos son bien nobles y donde tengas que estar, pues tienes que hacer lo que tienes. Más bien, no tienes que hacer, tienes que querer hacerlo. Y tú mencionaste una palabra clave de una mamá que trabaja. no Sé que hay muchas circunstancias en la vida y que hay veces que te ves obligada a trabajar a lo mejor en algo que no te reencanta, pero que, bueno, te saca adelante. Pero en la mayoría de los casos, cuando tú tomas la decisión de trabajar en algún lugar, pues tú tú lo dijiste, Busco otras maneras de desestresarme o de divertirme, ¿no? O sea, vas a la lonchería y tú te diviertes, ¿por qué? Porque convives con las personas, porque haces feliz a los niños, porque no, tú no estás vendiéndoles esa parte de un desayuno saludable, no. Le estás vendiendo a las mamás seguridad de que sus hijos van a comer saludable y le estás vendiendo a, a los niños calor de hogar. O sea, amor de mamá. Entonces, eso está increíble y está padrísimo, ¿no? Y luego dices, trabajo como demostradora y busco en qué entretenerme, ¿no? Porque al final del día, pues te gusta mucho trabajar. Y por eso estás aquí el día de hoy, porque eres una mamá trabajadora. Y, y a pesar de que hoy la pandemia, pues, te vino a quitar todo eso, ¿no? Te quitó la lonchería, te quitó las activaciones de, de degustaciones, de demostraciones, porque aunque sí hay trabajo, es mínimo y no es como el de antes, y, y te quitó también la parte de, oye, pues si pongo una coreografía, pues ponnos una coreografía virtual o algo, porque sí es que la necesitaríamos, y, y, y la verdad es que a, a ti como a muchas mamás, pues les vino a cambiar todo, ¿no? Afortunadamente, sí. este, como me contabas, bueno, pues tu esposo trabaja, he ahí la importancia, yo siempre lo he dicho, yo no tengo nada en contra de las mamás que, que pues que deciden cuidar a sus hijos porque es una decisión muy válida y, y dedicarse full a, su, a sus hijos, ¿no? A mí me costaría uno y la mitad del otro dejar de hacer lo que hago porque me encanta así muchísimo, y a pero a veces sí me las veo duras, ¿no? A veces sí estoy como que, ah, bebé, pero trabajo, pero espérate, llamada. Pero sí, sí, pero ahí la vamos sorteando, ¿no? Pero esa importancia de, de, de escoger bien, no con quién vas a estar y que te apoyen. Y esa esa parte padre de que ambos trabajen está padrísimo. Porque si alguno de ustedes en algún momento no, no la arma o, o, o tiene una baja como la, la tuviste tú ahorita, pues el otro está ahí para apoyarlos. Entonces, sí. eh, que, que, cuéntame, cuéntame ahorita, este, pues evidentemente tu esposo lleva todos los gastos, ¿no? Y entonces sí. volviste otra vez a convertirte en mamá de tiempo completo.
1: Sí, estoy aquí en la casa. <ríe> y este, pues es que a mí me gusta más salirme yo, creo que a trabajar, porque no me gusta tanto hacer como que el, la comida, el quehacer y todas estas cosas. O sea, eso no me encanta. <ríe> Pero pues lo hago. <ríe> claro. Porque pues lo tenemos que hacer. Pero este sí, es muy importante eh, ver la pareja que tienes, porque por ejemplo yo sé que, que el papá de mis niños pues nunca me va a dejar sola, o sea así si tengamos problemas, así estemos enojados, así pase lo que pase él siempre me va a traer eh, la comida para mis hijos si, si es que yo los necesito él siempre va a estar ahí, eso sí me queda muy claro y eh, él es él es el que está llevando los gastos, él tiene un trabajo estable, afortunadamente tiene un trabajo donde pues no lo no lo mueven, él está muy estable y, y pues yo le agradezco y lo apoyo, lo apoyo en lo en lo que él me pida, en lo que pues se necesite. Correcto,
0: qué increíble a, acabas de decir y, y en otras pláticas hemos, hemos hablado muchos temas aquí, divorcios, este, mamás solteras, violencia de pareja, violencia, o sea, muchos pero qué bonito hablar de, un, de una pareja trabajadora, estable, ¿no? Que al final del día es como un, una ilusión grande de decirles a todas las mujeres allá afuera que a lo mejor en este momento ni tienen una pareja estable o no están bien con su pareja y decir, a lo mejor es momento de tomar una decisión o si están solas, hay luz si, si sabes escoger y evidentemente tú dijiste algo bien claro que, que esta cosa de, de, esta recapitulación me da dices, él me apoya y sé que nunca me va a dejar, o sea que nunca me va a dejar sola con mis niños y sé que nunca nos va a faltar el sustento, pero también dijiste algo él trabaja y yo lo apoyo y yo lo apoyo entonces eso es súper súper importante entonces al final del día el apoyarse el uno al otro es lo que realmente hace que una pareja esté fuerte entonces, sí hay parejas que no son felices, hay, o sea, de verdad tendrían que tomar una decisión, pero qué bonito el poder hoy hablar con una par con una persona que está estable en su relación, que, que se apoya y que, como dijiste, pues sí, o sea, no vivimos en Disney, o sea, no hay forma de que todos los días estemos felices, no hay forma de... O sea, si alguien te dice, oye, ¿cómo vas con tu esposo? Y que tú le digas, no, yo fenomenal, se pelean no cero, y tú así como que... Bueno, sí. no es cierto no, es, no cierto. es cierto eso no es cierto me estás mintiendo no o sea sí. eh, eso es eso está bien bonito decir si sí se puede encontrar a alguien así hay que saber elegir evidentemente y hay que ser también yo siempre les digo a mis amigos ay es que cómo me gustaría este, encontrar así 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 le digo mira tú quieres un príncipe siempre les digo y para que tú tengas un príncipe tienes que ser princesa sí, y es no estoy hablando es de ah, la princesa de Disney, así de, ay abnegada. No, no, o sea, estoy hablando de, como, como tú dices, una mujer. ¿Quieres que te apoyen, Apoya. ¿Quieres que te aporten económicamente cuando él no pueda? Aporta tú. ¿Quieres este que, que, que tengas, o sea, tener como tu casa estable, limpia y todo? Pues limpia tú. ¿Quieres que de repente te consientan y te hagan de cocinar? Pues de repente consiente y cocina. Entonces, o sea, al final del día es, es dar... Y, y recibir esa parte recíprocamente, ¿no? Eso es, eso es lo, la, la, lo padre de, de, de ese matrimonio. Y, y para volver al punto, al centro de esta charla, que hay cómo se nos va el tiempo, se, ya van veintitantos minutos y apenas vamos a empezar a hablar de, de, lo, que nos, de lo que nos toca. Sí. Eh, esta parte de, ahora después de, de Liz, que, que una Liz que dice, yo prefiero trabajar que hacer los deberes del hogar chócalas, porque a mí me rechoca o sea, y, y ahora estando en la casa todo el tiempo, pues ni modo, ¿quién la levanta? No? o sea, te toca lavar, te toca planchar, te toca trapear y te toca hacer todo ni modo, es lo que toca hacer, pero pues nos gusta más trabajar y bueno, es en, que, en este punto sí no se acaba sí. No. no exacto, exacto, no se acaba y, y, y esa, esa parte que dicen, ay, pues estás en casa ahorita y comes saludable y todo. Sí, pero cada vez que comes, trastes, trastes, trastes. Sí, trastes, ¿no? trastes es un, trastes, es un no cuento, ¿no? y me imagino peor con niños, que a cada sí. rato tienen hambre. <risa> ¿No? Que a cada no, rato es de
1: comida. Aquí, y dices, ya quedó limpio, y te vas tantito, y regresas, y dices, ¿qué pasó?
0: <risa> Exactamente. Sí. No, qué terrible. Y, y bueno, ahora sí yendo al punto, todo esto cambia en tu vida, afortunadamente estás estable en, un, en una relación que tiene el apoyo y que te ayuda ahorita pero viene otra vez Liz a convertirse en mamá de tiempo completo y entonces todo empieza así como que, híjole pues de repente pues que se suspenden las clases y que bueno, ¿no? que los niños acá y, y lo bueno, pues que vamos a empezar a dar clases en línea, cuéntanos a las mamás que no tenemos tanta experiencia, ¿cómo ha sido todo este proceso? Cuéntanos por
1: favor pues al principio fue relajado, porque dijimos, pues nada más van a ser 15 días. Entonces todos, sí, disfrutemos de las vacaciones, ¿no? Y ya después, Exacto. no, pues que un mes. Y las maestras, pues intentando llevar a los niños por, por lo más fácil que ha sido grupos de WhatsApp. Entonces, normalmente teníamos un grupo de WhatsApp donde la maestra manda información, o que la tareita y que esto y que lo otro. Pero yo normalmente para que no se arme un relajo, en yo armo el grupo de WhatsApp de, de mi salón y les pongo, no se pueden mandar mensajes después de las nueve de la noche o de las ocho de la noche, este por favor no se expresen mal de otras personas. O sea, pongo ciertas regla, reglas para que los papás podamos convivir armónicamente. Entonces, porque a veces se arma un relajo y a veces no encuentras este los mensajes que mandó la maestra por tanto mensaje que los papás están mandando. Entonces, lo primero que, que hago cuando organizo un grupo de WhatsApp, pues es decirles a las mamás las reglas, eh, que tenemos que respetar los horarios, que tenemos que respetar este, a las demás personas, que si necesitan un, una información que no sea de relacionado a la tarea o al grupo, pues que lo pidan en privado, este pues que no se estén anunciando ahí todo el tiempo porque a veces muchos se anuncian ahí de varias cosas, de que vendo tal y vendo tal, y luego voy a hacer un tianguis entonces sí, bueno. yo yo, yo este, trato de evitar todo eso, para que la maestra también esté más cómoda y ella también pueda llevar un grupo más organizado y, okay. y sí, me ha funcionado muy bien eh, la maestra este como, como ya me conocen pues me dicen este, que la, les ayuda a organizar entonces, este, ella empieza a mandar tareas por, por medio de WhatsApp. Empezó así, mandando tareas por WhatsApp. Y funcionaba bien, porque nos mandaba la tarea y ya este, nos pedía fotos. Pero eh, las fotos ya se mandaban en privado. Entonces, de esa manera, Correcto. muchos maestros empezaron a trabajar. Después de como un mes que dijeron, no, pues esto no va a terminar rápido, este, algunas maestras. Empezaron a, a, a bajar la aplicación de, de Zoom, la de Zoom, Ajá. para poder hacer videollamadas con los chicos. Entonces, este algunas maestras sí se aplicaron con esto y les hacían videollamadas. La maestra de mi hija este es muy buena maestra y llevaba sexto. Entonces, ella le, les ponía trabajos, les revisaba, les hablaba y prácticamente les hacía examen por videollamada. Okay. Y, y la maestra es muy inteligente porque sí se da cuenta cuando alguien está copiando, se da cuenta cuando cuando la mamá está atrás diciéndole al niño. Entonces ella sí, ella sí se aplicaba muy bien para eso. Y eh, pues lo triste fue cuando dijieron, dijeron, no, pues ya no vamos a regresar a la escuela. Mi hija iba, bueno, no iban a tener así un vals de salida normalmente lo que hacen pero pues su salida, su despedida de sus compañeros de, la, de toda la primaria ya no pudo decirles adiós, simplemente fue un nos vemos en 15 días compañeros y jamás se volvieron a ver. Entonces claro. sí, sí fue triste esa parte.
0: Claro, fíjate y, que no, no me había puesto a pensar en eso, en que evidentemente para muchos niños no es un año más o el cambio de ciclo, sino para muchos fue el fin y evidentemente el comienzo de un nuevo ciclo, eh, no, no estoy hablando de cuando vas de primero a segundo, de, no, sino por ejemplo tu hija, ¿no? que me decías que pasó a secundaria, que ahorita seguramente nos vas a contar. Foot, o sea, uh -huh. imagínate, o sea no los conozco, que no sé qué onda, entonces, pues, ¿y tú qué? Y, o sea, es, es, una, es, una, es una etapa en nuestra vida, de todos en el mundo, cada una de las etapas y los primeros días de escuela, donde hace, haces un clic y haces una transición mental de decir, te cae el 20, decir, ya estoy en secundaria, ya voy a prepa, ya estoy en universidad. Y de repente todo esto es como que, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Entonces, y, y de lo que me decías también, a veces no reparamos en lo importante que son las maestras. Eh, yo tengo yo tengo el placer de, de ser maestra este, en el sentido profesora e instructora de, de materias, pues de negocios y, y de marketing y todo ese tipo de cosas, pero evidentemente no es lo mismo a, ve, a veces siento que sí, porque luego a veces los alumnos son como medios niños y ahí tienes que decir la tarea y tienes que decir, no, me las has mandado y ese tipo de cosas ¿no? pero sí. evidentemente no es un nivel tan complejo como explicarle a un niño ¿no? Y, y tener la atención de un niño que no está acostumbrado a esto, digo nosotros vivimos, eh, o sea evidentemente están acostumbrados al celular, a jugar en el celular, a ver cosas en el celular pero no a interactuar sí, por él, ¿no? Y hoy fue un reto para todos, Igual al final del día fue un reto para los niños, de decir, hijo, pues ahora la única forma en que te voy a ver es así, y fue un reto para los maestros de acoplarse, que más para los maestros más grandes en edad, a, o sea, hablando en edad, pues sí, no sí, es no tan fácil, No era, era como muy fácil el pizarrón verte aquí, y decirte, a ver, te voy a explicar, y luego, de repente imagínate que, que fueras maestro o maestra y de repente híjole, ahora tienes que hacerlo por Zoom o por Classroom o por... ¿De qué me hablas? ¿no? Si, si ni el WhatsApp sabían a veces usar. Sí. Entonces, este, sí, eso es, sí entendiendo esta parte es un reto, no nada más para las mamás, sino para todos, ahora sí que para todos sí. ellos. Sí. Y, y, y justamente en este punto, antes de pasar a, bueno, ya se acabó el ciclo, hubo cierres que no se dieron. ¿no? hubo cosas que no pasó, ¿cómo lo viviste tú? y cómo O sea, ¿cómo lo viviste y lo vives y cómo te va con eso?
1: Pues eh, empezamos a acoplarnos. Eh, eh, los niños hacían su tarea, eh, las maestras nos pedían que viéramos las clases por televisión y al principio fue mucho relajo, mucho, porque te decían un canal y no era ese canal, te decían ese horario y no era ese horario, y entonces tenías que estar este picándole a todos los, los canales para ver en cuál era el grado de tu hijo, cuál era la, eh, la materia, cuál y tenías que andar adivinando por todas partes. Y como al principio no los, no los subieron a YouTube, y se hicieron grupos en Facebook así como para ayudarte, y los grababan y los subías, porque aparte van rapidísimo. Entonces... Eh, el niño no puede copiar tan rápido, o sea, ni, ni siquiera yo, que tengo un poco más de práctica, no podía copiar tan rápido y era, por favor, póngale pausa. Entonces, de la tele definitivamente no se puede. Es De la tele ponle atención y velo nada más y agarra lo que puedas. Y cuando ya te piden hacer un resumen, pues lo buscas en YouTube o lo buscas en Facebook y ya ahí sí le vas poniendo pausa para poder hacerlo más lenta, porque sí, los niños no pueden hacerlo tan rápido.
0: Sí, ¿Y sí, qué opinas, sí, sí, sí. sinceramente, de las clases? Yo la vez que empezaron las clases dije, Ay, pues me voy a meter a las de preescolar igual y veo algo interesante. Sinceramente sí, no. a mí no me gustaron. O sea, lo que yo vi ahí en, en, en lo de preescolar dije, o sea, dije no, güey, o sea, no, no hay forma. Dije mejor me aplico y ya le enseño otras cosas porque a mí no me gustaron. ¿Qué, qué opinas de, 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 la, de las clases, sinceramente, de las clases de televisión?
1: pues sí están un poco deficientes, va muy rápido. Los niños no logran entenderlo así tan, tal cual, tan rápido y les hace falta como explicar un poco más. Por ejemplo, la maestra de mi hija de sexto, ella ella este, también vio esa problemática y ella dijo, definitivamente ya no vamos a ver la televisión, ahora yo les voy a dar clase. Entonces ella ella mandaba los trabajos y les daba clase por Zoom y ya dejó la televisión a un lado ella dijo, no me van a entregar nada de la televisión, eh, yo les voy a mandar los trabajos y yo les voy a mandar este yo les voy a hacer examen yo les voy a preguntar las capitales, porque hasta eso les preguntó, la maestra iba preguntando capitales, este, continente por continente, y el último que era Asia, lo preguntó por, por Zoom uh -huh. y les fue poniendo un mapa y eh, los niños tenían que ir indicando este las capitales con su país. Entonces, eh, ella no llevó el programa de televisión por la, lo deficiente que es. Pero sí, muchos maestros... Fíjate estar, que ahí es... El, los el, los el, están obligando, yo creo. <risa> uh -huh. Yo Porque, creo que sí.
0: Fíjate, sí. Ahí sí. nada más, eh, diciendo un punto importante, es cuando realmente quisieras ver resultados y quisieras ver a un gobierno que dices... Hay tantos maestros talentosos en México, porque hay muchos talentosos, pues, escoge el mejor escoge a los mejores para dar las clases, sí. porque no puedes salir con un programa raquítico así, porque estás no estás educando a uno. O sea, no es una o un grupo de alumnos que tienen un maestro patito, que, perdónenme, pero sí lo tengo que decir, hay, en esta vida hay de todo, hay barrenderos buenos y barrenderos malos, hay choferes buenos y choferes malos, hay maestros muy buenos y hay maestros muy malos y todos hemos tenido maestros muy buenos y maestros que decían mejor yo le doy la clase, siempre, todos y, y en todos los niveles y, y hoy que, que, que yo tengo la, la, que, o que he tenido la posibilidad de convertirme en maestra, lo digo con, con, con esa convicción, te tienes que esforzar, no te puedes parar ahí a lo tonto a dar una clase. No puedes, no puedes, a, a, sí. ah, pues esto no. O sea, te tienes que preparar no solo en la clase, sino cómo te ves, esa presencia que tienes para que la gente se enganche, se convenza. Y, y la verdad es que esa parte de, de, de esa, sí, sí, y es cuando dices, sí me duele eso, porque no, no se vale, ¿no? Porque habiendo tanto talento en México que seguro muchos maestros como la maestra de tus hijos, pues debería más estar dando las clases porque no, no es lo mismo. Y yo sé que es un reto y que evidentemente en la televisión no es lo mismo de tener al alumno aquí, al que si tienes una duda, hacer la mano y te la... O sea, sé que no es lo mismo, pero se tienen que hacer, ahora sí que sus, sus, sus diferencias, y se tiene que hacer un plan. Para para eso, los maestros, maestros que se dedican a eso, estudian Pero bueno, poniendo en punto nuestra inconformidad, ¿no? Y, 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 y esta parte de qué gusto saber también que en México hay maestros como la maestra de tu hija. ¿No? Que dice, sí. no, no a ver, vamos a hacer esto. Y la verdad que, uh -huh. que eso, eso da gusto y dices, oye, pues claro, hay maestros muy buenos, hay maestros muy, muy buenos en, en, en México, por supuesto, en todos lados, y qué padre que se está dando esto. Y qué triste que no para todos. Porque, no, o sea, sí. al, al, final, al final del día, el que lo pusieran por televisión, yo entiendo que, pues, pues el gobierno tomó una decisión también y dijo, a ver, no todos tienen acceso a internet, ¿no? Entonces, por por, pues por televisión. Y que es una, una embarrada, pero yo, yo creo que aquí también en este punto es cuando más se necesita tener una familia de soporte, ¿sí? O sea, al final del día, hoy los papás están, están ejerciendo ese rol o estamos ejerciendo, porque no sabemos cuánto va a durar y ya me va a tocar ponerle aquí a mi hijo en preescolar, no no sabemos. Eh, estamos ejerciendo ese rol conjunto de educar a nuestro hijo. Y qué triste, qué padre el hoy escucharte y saber. O sea, yo hoy, hoy me quedo tranquila y los que te veo se quedan tranquila de que tus hijos están en buenas manos, pero las que no, o sea, porque hay, hay de todo, ¿no? Entonces, nada más que, ah, pues ahí están las clases y, y póntenlas, ¿no? Y luego yo veo este mamás haciendo este TikToks y Zoom, burlándose de eso, y mira este mi hijo en clase, ¿no? Y dormido. Y digo, mm, o sea, ¿dónde está lo, lo que le quieres inculcar, ¿no? Realmente. Entonces, ahí, ¿cuál ha sido tu participación, Liz? Cuéntame.
1: Pues, eh, ahorita que, que mi hija terminó el ciclo escolar, pues, cambió de maestros. Entonces, este... Fue aún más complicado porque en la primaria es solo un maestro y el maestro se organiza con sus alumnos y pues es más fácil, son 35 alumnos y el maestro, entonces eh, es más fácil, pero acá en la secundaria son como 12 maestros y como cada maestro como con 120 alumnos más o menos, entonces está terrible. <ríe> Sí, está terrible, los maestros no saben qué hacer, yo creo, no saben cómo organizarse, que algunos te dicen, no, pues te voy a mandar tarea por Facebook, otros dicen, no, pues yo te voy a mandar tarea por Classroom, entonces traen a los niños vueltos locos, así de, ¿dónde busco la tarea? ¿Dónde la busco en Classroom o en Facebook o en los mensajes o en Messenger? ¿Dónde la busco? Y los niños sí están así como que estresados. Bueno, mi hija está un poco estresada porque siente que se le pasan las tareas y no sabe dónde buscarlas. Y sí, en la secundaria claro. es más difícil algo. Uh
0: -huh.
1: Por supuesto, sí. Este, ¿qué,
0: ¿Qué materias? Recuérdame, porque ya pasó algunos ayeres. Sé Se seguro las que, pero ¿cómo qué materias lleva ahorita?
1: Pues ahorita lengua materna, que es español, lleva este desafíos matemáticos, llevan este biología, ciencias naturales. lleva No, creo que es la misma, está fusionada. Okay. Física eh, y, y biología eh, es lo que era antes en primaria, ciencias naturales. Okay. Y llevan este, inglés, llevan artes, llevan tecnología, llevan autonomía. Okay. Aún no sé muy bien de qué se trata esa materia, pero se llama autonomía. Okay. Llevan taller, llevan este, geografía, llevan eh, literatura, me parece que también. Y sí, son muchas materias las que llevan y sí, eh, fue difícil ¿Todavía? para mí, Javier. Sí, evidentemente,
0: todavía sí. no incluyen inteligencia emocional en los planes.
1: Eh, hay una que se llama educación socioemocional okay. qué y bueno. educación cívica y ética. Sí. Ay, qué bueno,
0: porque en algún momento supe que la formación cívica y ética la quitaron y cómo les hizo daño a muchos, a muchos.
1: Qué bueno sí. que ya la
0: volvieron a poner. Ahora eh, están
1: las dos, está educación cívica y ética y educación socioemocional. Qué bueno, uh -huh. qué bueno, porque la verdad es que
0: sí hace falta. Veamos el punto... Bueno, de esto, creo que al final del día nuestros hijos van a ser los seres humanos y la generación más adaptable que ninguna otra generación haya visto, porque sí. van a estar, o sea, les tocó un punto en el de iban y, y de repente, no, o sea, les cambió la vida y se tuvieron que adaptar y, y se siguen adaptando, y se seguirán adaptando, pero esto va a tener un punto positivo en el futuro, porque creo que va a ser una generación que va a estar muy consciente de que la realidad está aquí, ¿no? Y que en cualquier momento puede cambiar y que tienen que disfrutar su vida y disfrutar todo lo que hagan y, y, y prevenir que cosas como las que pasaron y las que están pasando pasen. Entonces, sí. eso, eso creo que está padre. Y finalmente tú me decías, bueno, pues me levanto a tal hora y pues me pongo a tomar clases, ¿no? O sea, al final del día sí. creo que te toca tomar clases con tus hijos.
1: Y seguramente
0: sí. en muchas ocasiones te preguntan cosas. Sí.
1: ¿no? O, sí, o, o que les ayudes. Sí, me ha tocado muchas veces porque me dicen, oye mamá, ¿y esto cómo? O ¿por qué? O me dicen, no la entiendo. Y, y este, me gusta mucho explicarles la historia, así como que tú eres España y yo soy México, y tú vienes y me invades, y tú vienes y, y haces esto, y luego yo voy y te pego, y así les estoy explicando. Entonces, así, así es como trato más o menos de, de que mis hijos me entiendan porque como lo explican en la tele como que no le entienden como que es muy literal así literal bien vinieron invadieron y así y no lo entienden entonces sí me toca ver la clase y después explicársela uh -huh. al final
0: el día hay más maestros en el mundo no porque te toca hacer y te to nos toca ejercer ese, ese papel y, y qué importante el, el que tú digas y consejo creo que para todas las mamás que, que, que están viviendo ese punto, pues tratemos de hacernos lo ameno, ¿no? Toda la, todo el tiempo nos estamos quejando. Ay, que el gobierno esto, ay, que no. Yo me acabo de quejar de decir que la educación es deficiente, que no es como debería de ser. ¿Pero qué vas a hacer tú? no Porque o sea, al final del día nos toca hacer algo. Y, y esa parte que dices tú, pues tomo la clase y después pienso cómo se lo voy a explicar para que lo entiendan sí. y que sea divertido y que sea agradable y que se les quede, ¿no? Porque a mucha sí. gente no le gusta la historia y eso nada más es por una sencilla razón. No tuvieron un buen maestro de historia. De historia Yo en, sí. en la primaria no lo tuve, la verdad, ni me acuerdo de, de mis maestras de, de la primaria, pero en secundaria tuve una maestra Olmos, nunca se me va a olvidar, a mí me encanta la historia, me encanta, y me encanta por ella, porque ella daba unas clases que te dejaba así. O sea, no puedo decir la palabra, pero te dejaba así. Y tú decías, guau, wow, ¿no? Y querías aprender más y saber más, y de dónde esto y de dónde el otro. Y Esa magia, qué bonito, qué bonito hacerla. Y si, pues, bueno, pues por desgracia, no todos los maestros son así. Y, y si, pues, el maestro de tus hijos no es así... Pues te toca poner tu granito de arena porque va a ser bien padre decir en unos años, ¿te acuerdas? Cuando vino la pandemia y yo te di clases a ti, cuando yo te explicaba a ti. Entonces, eso va a ser muy, muy padre porque seguro habla, habrá muchas cosas que en el futuro no entendamos nosotros y que sean nuestros hijos quienes nos ayuden a entender.
1: Sí. ¿No? ¿No? no sé si, Dime, 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 dime. En esa parte yo siempre he estado muy, muy cerca de mis hijos porque, como te comentaba, dejé de trabajar cuando ellos nacieron, entonces me dediqué por completo a ellos y siempre he estado en la escuela. De hecho, luego los maestros, cuando no podían estar en el salón, era yo la que estaba en el salón y me quedaba yo ahí con los niños del salón explicándoles o viéndoles o vigilando o así. Entonces, mis hijos saben que yo ahí he estado siempre al 100% con ellos en los convivios, he estado ahí con ellos, entonces cuando yo trato de, de ahorita de explicarles las cosas, pues como que ya ya se acostumbraron a que siempre estoy ahí. Claro. <ríe> y cuando no puedo estar, que, que cuando me voy a trabajar, pues este trato de decirles, a ver, ya lo hemos hecho, tú ya sabes cómo hacerlo. Uh -huh. ¡Qué padre! Sí. Qué,
0: ¡Qué bonito esto! Y ¿eh? para todas las mamás que en algún momento están ahorita, o están embarazadas, o quieren tener un bebé, el de decir, tomar la decisión de decir me quiero quedar con ellos, está bien, si tienes la posibilidad de que tu, tu esposo, tu pareja, tu familia, quien sea, te apoye, y tú te quieres quedar con ellos en sus primeros años, está bien, y si después quieres regresar al mundo laboral, está bien, porque lo acaba de decir Liz, o sea, al final del día, tomas una decisión en sus primeros años de estar con ellos, full, y, y, y porque esos primeros años, sobre todo ahora que aunque soy mamá trabajadora, tengo la grandiosa bendición de poderlo, y creo que tú lo viste, de poder tener a mi hijo conmigo siempre, ¿no? Lo llevaba en la oficina, lo llevaba a las capacitaciones, lo llevaba a todos lados y ahí siempre llevaba mi bodoque. Y sí. al final del día no es, no es algo como tan diferente para mí, a excepción de que sí tengo que reconocer. Uno se cansa de ser mamá un ratito, a veces dice, oye, ya... O sea, Ayúdame, ayuda, ayuda. Y yo tengo que reconocer que cuando estábamos en oficinas, pues mi, a mi hijo nunca le faltaban brazos, ¿no? Ahí está Nat que me lo arrullaba, que, 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 que mucha gente me le echaba un ojo, por o sea, Porque ahorita es, digo, puch, como ya camina y corre por todos lados, digo, quiero ir al baño, pero y si, agarra esto, y o sea, ya ni puedes ir al baño. Entonces, sí. este, esta parte de, de estar con ellos, si tienes, la, si tienes la posibilidad como una servidora de poder trabajar y tenerlo, pues adelante. Con y, y si no, como lo hizo Liz, no se sientan culpables, porque hay muchas mamás que se sienten extremadamente culpables de decir, voy a renunciar a mi chamba por estar con ellos. Y no viven una maternidad feliz ni plena porque se sienten que dejaron algo. Y no, o sea, si tú tomas una decisión de querer estar con tus hijos, va. Y si después quieres volver a trabajar, va. O sea, ahí van a estar. O sea, a Liz no se le cerraron las puertas. Y hoy tiene ese orgullo de decir, si yo me voy a a trabajar, tú ya sabes porque yo ya te enseñé y tú lo puedes hacer. Entonces, eso, es, eso está muy padre. Hay que, hay que criar seres humanos independientes, que no, que no seamos toda su fortaleza para ellos, porque al final del día, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, pero algún día podemos faltarles y, y si les enseñamos bien, ellos van a estar bien. Entonces, Qué, qué, qué padre esto que, que compartes con todos y que eres un caso de éxito en, esta, en esto de tomar la decisión, quiero ser mamá de tiempo completo y ahora ya me quiero ir a trabajar y ahora pues la vida vino y otra vez soy mamá de tiempo completo, pero yo te veo feliz yo te veo contenta sí, sí, o sea, seguramente sí, estarás sí, cansada, ¿no? seguramente a veces estarás agobiada y harta de la situación del encierro, de no salir de no estar con la gente, porque yo creo que personas como tú y como yo, eso es lo que más extrañamos
1: Sí, estar con la gente.
0: <risa> Hablar con la gente, interactuar con la gente. Y bueno, pues sí, la vida nos cambió. Y bueno, tan nos cambió, eh, eh, creo que a nadie se lo he contado. Pero estas pláticas que iniciaron en junio, el objetivo inicial era que yo quería hacer un evento masivo, donde quería invitar a muchas mamás que contaran sus historias para que las demás mamás se inspiraran. Pero entonces en, en ese de hecho, bueno, si todo mi equipo de trabajo lo sabe porque hacemos algo muy bonito, al principio de año nos reunimos todos y ponemos en un muro nuestros sueños. Y uno de mis sueños era ese, hacer para mayo ese evento, ¿no? Este que donde fueran muchas mamás e invitarlas y que se la pasaran increíble, consentirlas, llevarlas, ahí, iba a consentir también, conseguir patrocinadores y más. Bueno, pum, cayó la pandemia y dije, pues ya no lo pude hacer ya, ya, y ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces, sí. estas pláticas nacieron con, ahora sí, que con ese sueño de, de poder compartirles a todas las mamás, que, que de hecho luego me, me escriben, porque al final del día, a veces no te clavas en un en vivo, pero lo ves, no y luego nos escriben comentarios diciendo, esto cómo me sirvió, esto cómo me ayudó, esto me inspiró. Y eso es lo más importante, ¿no? Ni los likes ni las vistas. Con un comentario de una persona a la cual le hayas tocado la vida y le hayas ayudado, eso okay. es lo que vale oro, ¿no? Entonces aquí Nat, que, que, que está también comentando y que te aplaude este, y, que, y que te reconoce, Nat en algún tiempo seguramente va a ser mamá. Y, y ella que ya se ha chutado todas las, todas las pláticas va a decir, no, ya este sé cómo que hacer exacto, <risa> es decir, esto es por aquí, esto es por acá, y eso está padre, ¿no? Porque al final, sí, este, bueno, y, 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 tú y yo que estamos en el mismo club de lectura, creo que sabemos que las cosas pasan y llegan a tu vida en el momento perfecto. Y los tiempos, ahora sí que, como dicen por ahí, los tiempos de Dios son perfectos, entonces eso, para eso todo está. El exacto, para todo también, hay tiempo.
1: Y ya, y, y ya para. Sí, dime, dime, dime. También está bien sentirse mal a veces, porque a veces no todo es color de rosa, o sea, a veces te sientes mal o las mujeres tenemos muchos cambios hormonales y entonces de repente te sientes bien mal y dices, ay, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no me muevo para acá? ¿Por qué no me muevo para allá? Y después ya se te pasa, ya estás feliz, entonces yo digo que todos tenemos que relajarnos y decir, esto está pasando por algo y... Y me tiene que pasar porque es una prueba para mí. O sea, esto que estoy pasando me tiene que pasar a mí y hasta que no supere esta prueba, pues va a venir otra cosa diferente.
0: Exactamente. ¿Sí? Qué gran consejo les acabas de dar a todas, o nos acabas de dar a todas. Escúchenlo bien, mujeres, en grande. Está bien sentirse mal, ¿no? Porque muchas veces... Luego uno como mujer, ahora sí que como dicen los hombres, ¿no? Este, ¿cómo dicen? Este, macho, lomo en pecho, lomo plateado, quién sabe cómo dicen. Así, así las mujeres a veces tenemos el estigma de que somos la, la mamá, somos la fuerte, la que no se dobla, la mamá luchona. La... No, <risa> o sea, no. no. Hay días que te sientes de la patada. Y con todo respeto, hay veces que yo me siento bien idiota. ¿Por qué? Porque las hormonas a veces no te ayudan no y luego estoy con mi equipo de trabajo y me dicen algo y yo sé qué me dijo y o sea y hasta les llego a decir perdón pero hoy estoy en un día idiota y hoy no no te puedo o sea no puedo no estar hace rato este la verdad es que he tenido yo una esta semana para mí ha sido bien cansada y, y yo le decía tenía una una sesión de darle retroalimentación a, a una chica de mi equipo y le dije sabes qué Dame chance la organizamos el, el otro día porque no, Quiero darte la retroalimentación al 100%. Y en esa, en esa hora yo estaba tan cansada que dije, me tengo que relajar para mi plática, para, para poder estar bien. Y esta parte dije, vamos a posponerla. Porque está bien sentirse mal, es normal. Y sentirse cansada, agotada, sentirse de vez en cuando que, que no vales o sea, nada. Y así al rato se te pasa, como dijo Liz, así somos. Así somos se te pasa las mujeres.
1: Así. Y está bien, uh -huh. no pasa está nada. Está bien. Tú, tú no te sientes, este tú te sientes nada y a veces hay gente que te dice, no inventes, ¿cómo haces tantas cosas? ¿Cómo haces esto? Y tú así de, no es cierto, no he hecho nada. <ríe> y, y no, o sea, hay veces que tú no te das cuenta de, de lo grandiosa que eres y las demás personas sí lo ven, pero, pero hay días que te sientes bien y, y lo demuestras y lo inspiras y lo, y lo respiras por todas partes. <ríe> Exacto, somos energía.
0: Esto que acabas de decir se llama síndrome del impostor y veo que tú eres una de ellas, <risa> igual que yo, o sea, hay veces que, 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 que te dicen, ¿cómo te da tiempo de hacer todo? Y tú, ¿de hacer qué, güey? Si no me dio tiempo de hacer nada, ¿no? <risa> sí, a, a, así pasa. Entonces, pues al final, del día hay que querernos un poquito más, hay que, hay que ser conscientes y, y cada vez que nos digan gracias por algo hay que tomar esas gracias y decir, te recibo esas gracias porque sí me esforcé, sí me costó o sí soy buena en esto, ¿no? Entonces eso también está, está bien. Y ya para, para cerrar, porque guau, wow, cómo se va el tiempo. ¿Qué sí. consejo les darías a todas las madres que están con ese
1: homeschooling en casa? Pues que respiren. O sea, esto va a pasar, no va a ser toda la vida y no van a, no van a tener la oportunidad de ser las maestras de sus hijos en otro momento. O sea, disfruten esta esta temporada, disfruten al máximo. Si, si pueden dormir más, duerman más, si pueden dormir menos, duerman menos, si quieren, este ahorita pueden hacer lo que quieran, o sea, ahorita es tiempo de, de disfrutar lo que siempre dices que vas a posponer, ahorita es momento de hacerlo. Y, y disfruten a sus hijos porque crecen muy rápido. Yo me acuerdo cuando estaban en el kinder chiquititos y ahorita ya mi hija va en la secundaria y dije, ay, ay, ¿en qué momento? No, no me di cuenta. Entonces sí, disfruten. Eso que, que mucha gente dice y ya está muy trillado que disfrutes a tus hijos es la verdad, es totalmente la verdad porque crecen muy rápido. Porque a veces por estar en el estrés del día a día, del que no está limpio, que está sucio, que no has terminado la tarea, no disfrutas a tu hijo. Y no le pones la, la atención que, que necesita por estar pensando en otra cosa. Y los problemas van a existir todo el tiempo, todo el tiempo. Así que mejor disfruta a tu hijo y después ya te relajas y, y buscas una mejor solución al problema.
0: Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias, eh, muchas gracias, con esto que dijo Liz lo último, quédense, hoy tienen la oportunidad de ser las mamás de sus hijos y esa oportunidad, no la digo las, las, las este, maestras de sus hijos, esa oportunidad no la tendrían si esto no hubiese pasado, entonces hoy es su responsabilidad pero también su placer de poder serlo entonces seanlo disfruten y disfruten a los hijos porque crecen muy rápido el mío no sé en qué momento lo tuve ya va a cumplir dos años <risa> o sea así sí. pasa crecen muy rápido disfruten cada día y si está socio y quieren jugar con su hijo jueguen con su hijo luego limpian los trastes no van a ir a ningún lado y su hijo está creciendo en cada respiración sí es, es muy cierto muy cierto pues muchísimas gracias Liz hemos llegado al, al final de la sesión Gracias infinitas por, por poder compartir, gracias por estar aquí, gracias a todos y gracias a, y saludos a todos los que nos ven en las repeticiones porque nos ven muchísimas personas. Muchas gracias Liz.
1: Gracias, muchas
0: gracias. Gracias, cuídate mucho, Vaya a todos.
1: Bye. bye, bye.